0: Здравствуйте! Вы слушаете программу Символ веры у микрофона священник Максим Курленко. 28 июня совершается память святого равноапостального князя Владимира Крестителя Руси, и в этот же день отмечается дата крещения Руси, событие, которое изменило ход русской истории всех племен, входивших впоследствии в орбиту Руси или там, Российской империи или современной России. Святой равноапостольный князь Владимир повернул русло российской истории, и на жизненном примере этого киевского князя мы видим, как Бог повернул его жизненное русло, преобразив из ревностного язычника с гаремом в три стажон, в ревностного христианина, воспринявшего веру и изменившего образ жизни. Подобно гонителю христиан Савлу, превратившегося в апостола Павла, Владимир, он яркий представитель русской души, души максималистки, души, которая ищет небесную красоту и правду, души, которая может созерцать и любить, которая совмещает в себе и жертвенность, и щедрость, поиск всего или ничего. Главным источником сведений о Владимире Святославовиче является повесть временных лет, и давайте вспомним, о чем она нам говорит. Князь Владимир был сыном Святослава от древлянской княжны Малуши, он родился в 963 году, воспитывал Владимира брат его матери, язычник Добрыню. в народных эпосах последствий ставший Добрыни Никитичем. В 972 году князь Владимир стал править Новгородом, а в 980-м, в разгар войны между братьями, Владимир пошел на Киев, в котором княжил его старший брат Ярополк. И вот, победив Ярополка, Владимир становится князем киевским. Он также завоевал Галицию, он смирил Вятича, он воевал с печенегами, он распространил пределы своей державы от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. Князя беспокоил религиозный вопрос, возможно, потому что душа его подсознательно искала небесному. Может быть, как политик он понимал, что религия, она способна объединить разрозненные племена, а ведь вся территория его княжества она состояла из разных племен, живших в своей какой-то культурной парадигме: Вядячи, Дриговичи, родимичи, северяне, поляне, древляне. Вот Владимир, он осознает необходимость религиозного единства и, будучи язычником, начинает проводить реформу языческих культов. Каждое племя тогда поклонялось своим местным богам. Варяги почитали одних славяне, других, у Финов были третьи. Но бывало, что они заимствовали культы друг у друга. Но никакого единообразия тогда не было. Владимир повелевает подвести такой некий общий знаменатель, собрать воедино всех языческих богов и создал такой языческий пантеон, похожий на греческий Олимп. Как говорил летописец в Киеве, он поставил капище идолов хорса, дождь бога, это бог солнца, стри бога, это был бог ветра у славян, молкаши, это отвечал на за судьбу, удачу, плодородие и так далее. Возглавил все это отныне единое, в кавычках, семейство Перун, бог грома и огня, признанный верховным. Причем это божество Перун было скорее балтоваряжское, не славянское. Все это происходило около 983 года, но очень скоро Владимир Святославович понимает несостоятельность того, что он делает. Племена как веровали своих богов, они так и продолжали веровать административным рычагом, у него сделать эту реформу не получилось. Кроме того, была, наверное, еще и такая мистическая сторона беса, они ведь тоже друг друга ненавидят, они борются за первенство. И вот Владимир находится в религиозных поисках, которые завершаются принятием православия, и это глубочайший переворот души князя. Не надо думать, что Владимир Первый принес православие на территорию Киевской Руси, оно было задолго до него, особенно в южных пределах, на территории Причерноморья. Хотя крымские земли, они еще не входили в состав Киевской Руси, это были греческие колонии, но соседние племена, уличи и тиверцы, они были завоеваны еще при Святославе. а это тоже земли при Черноморье. Еще апостол Андрей Первозванный бывал в этих землях, осветил их своим присутствием и проповедью, а на древних церковных соборах упоминались представители Сурожской годской пархии. Далее повествование о Клименте Римском, о Блаженном Ирониме, о Мартине исповедники, о Иоанне Кассиане Римлянине и других святых позволяет делать вывод о том, что пламень веры горел в Скифии, в Причерноморье с давних-давних времен. А на Руси период относительно массового такого обращения ко Христу начинается с фотиевого крещения, это 860 год. На Русь даже был прислан первый епископ. Примерно в это же время звучит проповедь среди славян, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В начале X века христианство представляет уже серьезную силу. В договоре русских с греками, это 944 год, приводятся имена дружинников христиан. В конце IX в начале X века в Византийской империи составляется список епархий, подчиненных Константинопольскому престолу, и на 61 месте – Стоит метрополия русская, судя по этому, можно заключить, что тогда на Руси, еще до крещения Руси святым князем Владимиром, был уже не один епископ даже. Как пишет великий историк Лев Николаевич Гумилев в книге «От Руси к России», Владимир пошел по пути, который наметила мудрейшая из людей княгиня Ольга, избравшая православие. «Крещение дало нашим предкам высшую свободу, свободу выбора, между добром и злом, а победа православия подарила тысячелетнюю историю. Вообще, крещение Ольги – это важнейшая веха на пути христианизации Руси. Летописцы по праву называют ее «зарей, которая предшествовала солнцу», а князя Владимира лет псибылина они так и именовали «Владимир Красносолнышко». Несмотря на веру княгини Ольги, ее сын Святослав, он был язычником до мозга костей, только внук Владимир идет, по ее духовным стопам. Как Владимир искал веру? Он выбирал, смотрел, изучал, он отправлял послов в разные концы и стран. В Киев съезжались проповедники из разных стран, послы от болгар-мусульман из Волжской Булгарии, немцы, латиняне, иудеи, греки, иудеи – это Хазарский Каганат, это территория Ростовской и Волгоградской области – Князь расспрашивал об их вере, и каждый предлагал ему свою веру, но самое сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в заключении своей беседы показал ему картину страшного суда. По совету бояр Владимир отправил десять мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, Стройное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до глубины души. И они говорили, что мы не знали, где мы стояли на небе или на земле. Бояри тут же заметили, если бы вера греческая была не лучше других вер, не приняла бы ее бабка твоя Ольга, мудрейшая из людей. Так повествует нам повесть временных лет». В августе 987 года в Византии мятежник Вардафака провозгласил себя императором и двинулся на Константинополь. Осенью того же года послы императора Василия были в Киеве просить помощь. И истощились богатства его, то есть Василия и побудила его нужда вступить в переписку с царем русов. Они были его врагами, но он просил у них помощи, пишет об этих событиях один из арабских хронистов. И царь Русов согласился на это и просил свойства с ним. В награду за военную помощь Владимир просил руки сестры императоров Анны, что было для византийцев неслыханной дерзостью. Принцессы крови, они никогда не уходили замуж за варовских князей, даже христиан. В свое время руку Анне предлагал император Тон Великий, но ему было отказано. Но сейчас, в сложившейся ситуации, Константинополь... Вынужден был согласиться. Был заключен договор, по которому Владимир должен был послать помощь императору, это 6 тысяч варягов, принять святое крещение и, при этом условии, получить руку царевны Анны. Владимир принимает крещение, он направляет в Византию военную подмогу. С помощью русских воинов мятеж был подавлен, Вардов АК убит, но греки, обрадованные таким неожиданным избавлением, они не торопятся выполнять свою часть. Уговора, возмущенный таким лукавством, князь Владимир, в Борзе собрав вся своя, двинул на Корсунь, город греческий, древний Херсонес, от Севастополь теперь, и пал неприступный оплот византийского господства на Черном море, один из жизненно важных узлов экономических и торговых связей империи. Греки понимают, что удар чувствителя начинает собирать Анну в дорогу, при этом в Тавриде продолжает ее ждать князь Владимир, к титулам которого прибавляется еще и царь-император, цесарь. Надменным владыкам Константинополя пришлось уступить даже и в этом. В некоторых греческих источниках Владимир именуется с того времени могущественным поселевцем. Он чеканит монеты по византийским образцам, изображается на них со знаками императорской власти, царской одежде, на голове императорская корона, правой руке скипетр с крестом. И вот настает исторический момент венчания. В Херсонесе Владимира и царицуана венчает прибывший из Византии митрополит Михаил, а далее важным этапом в деле крещения Руси было крещение киевлян в водах Днепра. Князь очень убедительно просит киевлян прийти на реку, креститься с такой лаконичной формулировкой. Если кто не придет завтра на реку, богатый или бедный, нищий или раб, будет мне враг. Ну и мало кто хотел быть врагом князю, особенно это касается властной верхушки. Крещение кивлян происходит в водах Днепра на Успение 28 августа, я имею в виду по новому стилю. После этого князь повелевает уничтожить языческие требища, и из стуканов, а на месте их рубить по холмам церкви, освещать престолы для бескровной жертвы». Все это описывает нам не только повести, повесть временных лет, но и, например, слово о законе и благодати. Святитель Илларион, митрополит Киевский, он восклицал, «Капища разрушаются, и церкви поставляются. Идолы сокрушаются, иконы святых являются, бесы убегают, крест грады освещает." При храмах и монастырях строятся школы, как центры образования на Руси. И бысть множество училищ книжных, и бысть от сих множество любомудрых философов. Это читаем в летописи. После крещения киевлян Владимир немедленно послав, нача поймати у нарочитой чади и даяти, начав на учение книжное, а матери плакали, а детям, как по покойникам. Первыми учителями и книгами были, конечно, книги духовные, Школы были при храмах, монастырях, монахи переписывали книги. Переписка книг — это был дело такое богоугодное. На юге и западе крещение принимали легко, во многом потому, что через этот край пролегал исторический путь из Варяг в Греки. Это был транзитный путь из Скандинавии, Северной Европы, Византию. А вот Новгородская Русь, испокон веку языческая, Оказалось очень неподатливо христианству. Там на русском севере было огромное количество волхвов, которые старались поддержать язычество. А волхвы вели, соответственно, постоянно такую тайную проповедь, они содействовали тому, что в народе долгое время было двоеверие. Это, соответственно, христианство в соединении с язычеством. Твердой рукой святой Владимир сдерживал на рубежах врагов, он строил города и крепости, им построено первое в русской истории засеченная черта линии оборонительных пунктов против кочевников средством христианской проповеди были знаменитые пиры святого Владимира, по воскресеньям, большим церковным праздником, после литургии выставлялись для киевлян обильные праздничные столы, звонили колокола, православные хоры, калики перехожие, пели былины, духовные стихи. Например, 12 мая года, 900... 96 -го года по поводу освящения Десятины Церкви, которую он построил в Киеве, князь сотвори пирование светло, раздавая имение многоубогим и нищим и странникам и по церквам, и по монастырям. Больным же и нищим доставлял по улицам великие кады и бочки меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все приходили и ели, славя Бога. Перы устраивались также и в честь побед киевских богатырей, полководцев, Владимиров дружин, это Добрыни, Александра Поповича, Рогадая Удалова. Именно благодаря крещению Руси была сформирована наша уникальная цивилизация, стержень нашей культуры зиждется на православной вере. Подтверждением этой мысли могут служить лучшие образцы русской культуры, где краеугольным камнем всегда был поиск Бога, поиск его правды, красоты, гармонии. И сегодня, возвращаясь к нашим корням, к тому духовному наследию, которым была напитана, вдохновлена русская культура, мы вновь обретаем духовную силу, вновь возвращаемся в русло величия и славы. Вообще, как повлияло христианство на формирование древнерусского государства? Прежде всего, оно создало такую духовную основу для единства. Единая вера нас между междуусобицы, окончанием которых – мы знаем из летописи, было обязательное целование креста. Да, оно нарушалось, были вражда, но тем не менее, как некий цемент, как некая связка христианства, идеалы христианства, они все-таки сохраняли в единстве. Это княжество, большое княжество Киевская Русь. С принятием христианства Русь укрепляет, расширяет связи со многими европейскими государствами, прежде всего с Византией и Болгарией, Русь входит в семью европейских государств. Христианство оказывает влияние на различные стороны как государственного, правового, так и социального строя Киевской Руси. Например, историк Ключевский показал, как преобразовалось через Номаканон, а это византийские сборники церковных правил, наше гражданское, уголовное, имущественное, семейное и брачное право. Вообще, если изучать сборник первый сборник русских законов, как «Русская правда» Ярослава Мудрого, то можно увидеть там э, в основе именно э, христианское мировоззрение. Школы, книги, просвещения были на протяжении многих столетий исключительно церковными. Христианство дало стимул развитию собственной письменности на Руси. Ускорилось развитие древнерусского литературного языка по определению литературоведов. Славянский язык в середине XI века значительно превзошел по своим выразительным богатствам Многие языки тогдашнего европейского мира. Ну и, конечно, идеал святости. Несчислимое количество святых. Русь того времени мы называем Святая Русь. Вера преображала духовно, она очищала совести, и душу русского народа. Не только монахи, но и народ в повседневной жизни. Он руководствовался идеалами святости, аскетизма, смирения, сострадательного братолюбия, жертвенности и такой эсхатологической верой в праведный, сияющий, небесной красотой град божий на этом наша программа подошла к завершению у микрофона был священник максим курленко до свидания до скорых встреч